Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. So again, welcome online. We love you. Whether so, you're quarantining or your children are sick or... Online, misschien ben je in quarantaine of ben je thuis vanwege de kinderen die misschien ziek zijn. And uh, I haven't been here in a few weeks. I actually ended up with COVID. En and then... Um, Weken ben ik hier niet geweest en uiteindelijk heb ik ook nog uh, COVID gekregen. Steve and I were away last week on our C3 Europe hat, going to England to see a church there. En Steve en ik waren afgelopen weekend met onze C3 pet op over naar onze kerk in Engeland. Uh, we are loving that part of our role. En uh, we houden ervan dat het als onderdeel van onze rol. We get to be in contact and see what's going on in Europe. In our churches. En wij so vinden het fantastisch om te zien dat we in contact kunnen zijn met andere kerken uit Europa. En weet je, zoveel kerken komen terug op twee dingen. Everywhere. Overal. Community. Gemeenschap zijn. Being together. Het samen zijn. Small groups. En kleine groepen. And discipleship. En discipleschap. Being devoted to Jesus. Dat we toegewijd zijn aan Being Jezus. His apprentice. Dat we zijn Allowing zijn. Jesus to shape us on the inside. Is dat we hem Holy toestaan Spirit. door zijn heilige geest om ons te vormen van That's de binnenkant. That's where we're going. Dat is waar we naartoe gaan. Really simple. Het is heel simpel. Amen. Oh, and by the way, ladies. Oh ja, en dames. Because I get a chance. It's beautiful minds coming up. Omdat ik hier de mogelijkheid voor heb. Beautiful minds staat te gebeuren. Who's got the church? Center app on their phone. Wie heeft de Church Center app op zijn telefoon? Steek even je hand omhoog als jij dat bent. Oh, we got some work to do. We hebben wat so, werk te doen. Um, I have the Church Center app and I use it all the time. It's my go-to. Ik gebruik de Church Center app eigenlijk altijd. So it gives you all the agendas of the things that are coming up that you can be part of. So het geeft je een overzicht van de agenda dingen die we die we gaan doen. If you don't know how to um, do it, go to Sjoerd. He'll tell you everything. Sjoerd van der Klein. Als je niet weet hoe de Church app werkt, kun je hier naar Sjoerd gaan. Hij kan je uitleggen. Anyone that looks like they know what the Church app's about. Hij ziet er zeker uit als iemand die weet hoe de church werkt. Uh, maar 25 maart hebben we onze Beautiful Minds moment. We, are have an evening with the of God. we gaan een avond hebben met de geest together. van God. Samen. It's It's about doing life we hebben het genoemd Koinonia. Het is Zet het in je agenda en meer informatie okay. zal later volgen. When Steve talked to the team about uh, which part of Mark and miracles do you want to engage with? I wanted to be audacious. Toen uh, Steve samen met het team besprak van oké, okay, voor welke onderdelen van Marcus willen we het gaan hebben over de wonderen? Toen zei ik van ja, ik wil uh, het graag hebben so over durf. I chose a passage that we don't really like. Zo, so ik, 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 ik heb het aangedurfd om een gedeelte te nemen wat, waar we niet zo van houden. That we don't always understand a passage that we usually skim over because we don't like the dialogue with Jesus and the woman. Het, het, een gedeelte wat we niet goed begrijpen of het gedeelte wat we overslaan omdat we niet goed begrijpen hoe me. de dialoog met die vrouw is. Maar het fascineert mij. It's a bit like this. Het is een beetje als volgt. Cue the media. Cue my photos. So. Cue, cue the media. Fo photos. Yes. So. Okay, I'm showing you some amazing artwork. This is like exquisite. Zo, so, ik geef jullie even wat, 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 wat artwork. Dit is echt uh, heel exclusief. There are some things in life that I look at and go, I don't get it. Er zijn sommige dingen in het leven waar ik naar kijk waarvan ik zeg, ja, ik, ik, ik pak hold het on, niet. Slow, slow, slow. Oh, oh, langzaam. I don't get that. I don't get that picture. D dit plaatje. I don't understand it. Ik, ik snap het niet. It's like there's a man with an apple in front of his nose and a bowler cap. Why? What's the story? 
story going on here? En ik zie hier een man met een appel voor zijn neus en hoofd en ik denk van ja, waarom is dat? And the next one. De volgende. What? Why? Why is that such an amazing? Sorry, great artist, but like, like, geweldige artiest, maar. Why is she looking really worried? Waarom kijkt ze echt heel bezorgd? Why is he holding a fork? Waarom heeft hij een fork vast? What's the story going on? Wat is het verhaal hier? Ik begrijp het niet. Let's go back to the um, circles. Laten we even teruggaan naar die rondjes. Why? 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 What's all that about? Waarom? Waar draait het om? Two circles and it's probably worth like two million. Twee cirkels en awesome. het is waarschijnlijk twee miljoen euro waard. There are some places when I go and see artwork and I go, I don't understand it. Er zijn sommige plaatsen waar ik naartoe ga om het artwork te bekijken en dan denk ik bij mezelf, ik begrijp het niet. You need to know the story behind the story and that's where we're going today. We moeten het verhaal achter het verhaal begrijpen, dat is waar we vandaag naartoe gaan. So, I want you to turn with me in your paper Bibles if you've got them or on your phone, turn with me to Mark chapter 7 because I want you to see it in your Bible. I want you to see it on your phone. So as you your paper Bible or your digital Bible hebt meegenomen, ga dan met ons mee naar Marcus hoofdstuk 7, want ik wil graag dat je het met ons meekijkt. I want you to know where it is in your Bible. Ik wil dat je weet waar het is in je Bijbel. That's why paper Bibles are great. You can see where it is in the whole picture. Daarom is het zo fijn om papieren Bijbels te hebben, omdat je dan kunt zien waar het is in het hele verhaal. Mark chapter 7, uh, 24 to 13. Marcus hoofdstuk 7, vers 24 tot en met 30. You'll probably go, oh, you know, I know this scripture. Je zult waarschijnlijk zeggen, ja, dit schriftgedeelte ken ik al. Jesus left that place, which was down in Galilee, and went to the city of Tyre, vicinity of Tyre. He entered a house and did not want anyone to know about it. Yet he could not keep his presence secret. He had a problem with that. It's tricky. In fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. The woman was Greek born in Syrian Phoenicia, and she begged Jesus to drive the demon out of her daughter. First, let the children eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Lord, she replied, even the dogs under the table eat the children's crumbs. Then he told her, for your reply, you may go. The demon has left your daughter. And she went home and found her child lying on the bed, and the demon Gone. Have you ever read this story and gulped and gone, I don't like the way that this conversation is going? Heb je dit verhaal wel eens gelezen en dat je een beetje moest slikken van, ah, ik vind het wel lastig hoe dit verloop van het verhaal gaat? You skip it because it's awkward. Is dat je het eigenlijk overslaat omdat het gewoon wat vreemd is? Want Jezus noemt like, haar een hond. Hold on a minute. En dan denk je bij jezelf, hey, wacht tell even. You as your ik wil je als je pastor even Online. iets uitleggen. Don't skip the awkward. Is ga niet over hetgeen wat wat vreemd is eigenaardig. En dat je niet zegt van ik hou niet van het schriftgedeelte, ik sla het over. Every word is inspired by God. Elk woord is geïnspireerd door God. And like that painting, you don't get it the first time. En net zoals dat schilderij, ook al begrijp je het niet de eerste keer. There's a story behind the story. Er zit een verhaal achter het verhaal. If you're prepared to study and learn and lean in. Wanneer je bereid bent om te studeren en daar gewoon dieper op in te gaan. Dat je luistert naar de geest van God. Work through your Western mindset that will be in contrast to this. Is that you, door je westerse denken heen werkt, wat in contrast met dit. Is dat je kunt. Het is heel lastig om door een westerse mindset te lezen in de Bijbel. You got to see things in context. Je moet dingen in de context zien. Because this is a very, very powerful story, and it has blown me away. Krachtig verhaal. Things blow me away quite quickly. En het heeft me best weggeblazen en dingen. So I called this message. I wanted to call it awkward 
dogs and crumbs, but I thought that was a bit weird. Maar ik, 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 ik wilde eigenlijk deze boodschap noemen vreemde honden uh, en broodkruimels. So dat vond ik een beetje gek. I called it a lesson in perseverance. Zo, so ik heb het al een les in you doorzettendheid Are you ready for this? genoemd. Because you're in this passage. All right. So I need to tell you a few things about the context of this story. So we're going to do some Bible teaching. So I will what more context give over the story. Most of Jesus' public ministry was in Jewish territory. And most of Jesus' openbare bediening was in Jewish gebied. But here he moves from Galilee northwest to the Mediterranean coast. To the cities of Tyre and Sidon. Maar hier gaat hij van Galilea, het noordwesten, gaat hij naar het oosten, naar de zee, naar and, het westen. En Mark 3, just before this story, says that people from Tyre and Sidon heard about Jesus down in Galilee, and they ran, ran all the way down, or horsed it, or donkeyed it down, um, to hear Jesus. They were hungry. They came a long way down to hear him. En Jezus ging naar Tyre en Sidon en daar waren een heleboel mensen in de regio's omheen die hongerig waren om naar Jezus te luisteren. En die gingen dan op een vervoerswijze daar naartoe. And I wonder if this woman was one of them. En ik vraag me af of deze vrouw net zo een van deze mensen was. Or maybe she just heard about it, this Syrophoenician woman. Had ze, deze Syrophoenische vrouw, had ze gewoon gehoord over Jezus. But this is the one miracle that was recorded on that northern trip up to this area. Maar dit ene wonder is geregistreerd naar die hele trip naar Noord-Westen. in Matthew and in Mark. En het staat in Matthäus en Mark. And that's important to know. En dat is belangrijk om te weten. Because the, the, we have four gospels. Want we hebben vier evangelieën. That paint four portraits of Jesus. Die verschil, vier verschillende beelden geven van Jezus. I did this in my university degree. I'm really passionate about it. En ik ben er, ik heb een universitaire graad en ik ben heel erg gepassioneerd over. And each gospel writer follows the journey of Christ, right? En elk evangelie gaat met de reis van Jezus. But they recount it differently. Maar ze hebben het anders opgeschreven. They have their own methods, their own styles, their own audience that they use when they're writing. Methodes, een eigen stijl, eigen manier van omschrijven om het publiek erbij te betrekken. Matthew, Mark and Luke are called the synoptic gospels. En Marcus, Lucas en Matthäus, dat zijn de synoptische evangelie. They share the same similar accounts of Christ. Want ze hebben ongeveer dezelfde verhalen van Jezus. They often have the same words but in a different order or they have different insight into the same story. Ze hebben vaak dezelfde woorden maar dan op een andere volgorde of ze hebben andere inzichten op de verhalen. If you are interested in this, you're just getting like really theological today. Ik, ik ben een beetje theologisch I've had vandaag. I've this for 25 years. Ik no, heb 30 years. Voor bijna 30 jaar het boek. To, to understand the gospel, sometimes you need to see a story and see in, pa- in parallel. So you see one story and you say, hey, it's in Matthew, Mark and Luke. And I didn't is, know that. Of, soms is het goed om de verhalen beter te begrijpen door ze parallel te lezen study, door de evangelie. Rather than having to flick all the way around the Bible. Dat helpt je om te studeren in plaats van dat je de hele tijd door de Bijbel heen bladert. But Mark's gospel. Maar het evangelie van Marcus. Is written for a Gentile audience, not Jewish. Is geschreven voor de heidenen, niet voor de joden. He explains a lot of Jewish customs and Aramaic expressions in his letter, in his in in the book, the gospel. In in het evangelie omschrijft hij een heleboel Joodse gewoontes. Gentiles were those without Jewish blood. Heidenen dat waren de mensen die geen Joods bloed hadden van origine. And as you read the story, it's important to realize that. En wanneer je dit verhaal leest, is belangrijk om dat te begrijpen. Because God always had a plan to graft in the Gentiles. Want God had altijd een plan om de heidenen. In zijn plant, but the disciples plant. didn't get it. Maar de die they didn't understand. And it took the book of Acts 
to happen to smash through all the misconceptions and the prejudice of the Jewish people. En de discipelen begrepen dat niet en ze hadden het boek van handelingen nodig om al die veronderstellingen door te breken. That's when you see them catching the heart of God for all people. En dat is wanneer je ziet dat ze het hart van God grijpen voor alle mensen. So up to this point in Jesus's ministry what we see is there's a lot of demand for his healing power. People so are coming from everywhere. To find him. So what we see in Jesus' be bediening him. is that er heel veel behoefte is aan de genezingskracht van Jezus. Because they know, they get a feeling that if I get into the presence of Jesus, something's going to change, something's going to break. Want de mensen die weten dat wanneer ze in aanwezigheid komen that. van Jezus, dat er iets zou veranderen, dat er iets zou afbreken, so dat wisten ze. So we've got four characters in this story. So we hebben vier karakters in dit verhaal. We've got the Syrophoenician woman. We hebben de Syrophoenische vrouw. Now, when Jesus is doing his ministry, you've got you've got the marketplace with everyone busy and trying to grab him and more. So wanneer Jezus zijn bediening doet, dan is hij daar op de marktplaats en heel veel mensen om hem heen en er zijn er is de menigte. You've got people bringing people they love and putting them through the roof to get to find Jesus to heal them. Of mensen die weer andere mensen meenemen om ze te leiden naar Jezus door het dak heen. Then you've got the audacious individuals that will do anything. To find healing. En dan heb je de individuen met durf die gewoon wat dan ook zouden doen om genezing they will te krijgen. Ze zouden gewoon ver over de grens heen gaan. Ze zouden ver over de grens van traditie heen gaan. Jesus loved them. En weet je, He's Jezus hield van hun. The gospel writers took time to record those moments when there were audacious people going, I want a miracle. De evangelieschrijvers die besteden de aandacht aan om op te schrijven van de mensen die durf hadden om iets te krijgen. Zodat waren de mensen waar Jezus naartoe ging. Hij ging naar Bethesda en hij genast de verlamde man. Sommige mensen die liggen op de juiste plaats op de juiste tijd. Jezus die loopt langs en de blinde man die zegt, Jezus, zoon van David, genees me. Chose to pursue him. Andere mensen die kozen voor om hem na te jagen. Eigenlijk voornamelijk vrouwen eigenlijk. The bleeding woman running through the crowd to grab Jesus. Die naar Jezus toe ging om aan te raken. This Syrophoenician woman. Deze Syrophoenische vrouw. Things about her, she was not Jewish. Een van de dingen is dat je moet weten is dat ze niet Joodse was. She was outside the law of Moses. Ze was buiten de wet van Mozes. She was a descendant of the enemy of God's people. Ze was een afstammeling van de vijand van de Joden. She's impure. Ze was impuur. She comes from the hometown of Jezebel. Ze komt van de stad van Jezebel. Jezebel married to King Ahab in the Old Testament. She was a nasty woman. En Jezebel was getrouwd met de koning Ahab. Ze was een hele verschrikkelijke vrouw. And this Syrophoenician woman was a unaccompanied woman. En een Syrophoenische vrouw kwam zonder begeleiding. Unaccompanied women in those times do not initiate conversation with a rabbi. En vrouwen zonder begeleiding zouden niet een gesprek aangaan met een rabbi. You can, ladies, you can come and have a chat with Peter. Zo, vrouwen, rabbi. je kunt een gesprek hebben met Peter. You know, but you know, but those days, whoo, that's just a no-go. Maar in die dagen Absolutely. was het echt een no-go. Dat zou je niet doen. To sit at his feet and beg and kneel, it's taboo. Om daar aan zijn voeten te knielen en te, te smeken, dat was echt een taboe. Onze westerse mindset kan dat niet vatten, maar dat, zo was het wel. She broke the rules. Ze bra- verbrak de regels. She broke the protocol. Ze verbrak het protocol. Have you ever pushed into something that you weren't meant to be at? Heb je ergens wel eens in doorgezet waar My je niet verantwoordelijk van was? Dat je 
dat niet de bedoeling was en natuurlijk Martijn Have you ever wanted to be at something and like I'm going to gatecrash this wedding. I want to be there. I wasn't asked but I'm going to sit at the back. Of dat je ergens bij een bruiloft bent geweest waar we niet voor uit was genoeg maar je had zoiets van ik moet er gewoon naartoe gaan en je lag zat daar. And try to get backstage when you know that you weren't asked. Ben je wel eens naar een concert toe geweest en dat je backstage bent gegaan ook al was het je niet gevraagd. When when we go to airport, Steve and I go let's go speedy boarding. I'm like we don't have speedy boarding tickets. En weet je wanneer Steve en ik dan naar het vliegveld gaan, dan gaan we altijd in de korte route staan terwijl we niet tickets like we do. Well, let's we gewoon doen alsof. Awkward. Nee, dat is vreemd. We weren't meant to do that. Dat was niet de bedoeling dat we dat zouden doen. Well, it takes guts, right? Maar dat neemt wat durf, toch? She had guts. Zij had durf. Second person in the story was her daughter who's demon possessed and needs healing. En de tweede vrouw in het verhaal is de vrouw die een dochter had die bezeten was en moest genezen worden. The third people are the onlookers because it says in Matthew, which is why you need to look at them together, they were in a house. And the disciples were there. En de derde uh, situatie was dat waren de toeschouwers, want ze gingen het huis binnen in het uh, evangelie van Matthäus, mm-hmm. en daar stonden de toeschouwers. The disciples were not impressed. De discipelen waren niet onbeleefd. Helemaal niet. Then you've got Jesus. En dan heb je Jezus. The Jesus that withdrew from Galilee to probably have some space up where no one might know him. Jezus die trok zich terug, terug om naar een I'm plaats te gaan some... waar die interpretation geen mensen had om gewoon voor zichzelf te zijn. But is this the Jesus we know? Dit is mijn interpretatie, maar is dit de Jezus die wij kennen? He's rude. Hij is we think. hij is vrijmoedig, hij is hard. And he refers to her as a dog. En hij refereert naar haar als een hond. Now, sometimes Jesus's behavior seems a bit shocking. En soms dan lijkt Jezus zijn gedrag best schokkerend. He has a rampage in the temple. Hij is hij hij laat razernij zien in het in de tempel. He kills a fig tree. Hij doodt een vijgenboom. Dankjewel Jezus. I'm actually making this hard on purpose. En ik maak walk with me. En hij laat zien dat het heel moeilijk is om hem te volgen. He doesn't wash his hands when he's meant to. Hij was zijn handen niet terwijl het wel eigenlijk zou moeten. He spits on blind people. Hij spuugt op blinde mensen. He sacrifices a whole herd of pigs. Hij offert een hele complete And he tells the woman she's a dog. En hij zegt tegen de vrouw je bent een hond. But behind every out of the box response of Jesus is a story. Maar uh, achter elke bijzondere reactie van Jezus daar zit een verhaal. I'm going to spend the next 8 minutes just unpacking this very it's very simple in a way. En de komende 8 minuten zal ik dit ontvouwen. What's going on in this narrative? Best simpel. Wat gebeurt er nou in dit verhaal? Where are you possibly in this narrative? Waar ben jij in dit verhaal? She hunts him out and she approaches Jesus and she kneels at his feet. En zij gaat naar Jezus en zij knielt voor zijn voeten. And in Matthew, the same story written by Matthew 15:22, she says, "Lord, son of David, have mercy on me. My daughter is demon possessed and suffering terribly." This is a woman desperate. En in Matthäus lezen we dat deze vrouw de woorden gebruikt: "Jezus hebt genade met mij, want mijn dochter is bezeten." Ze vertelt het verhaal aan Jezus. And she knows En ze weet dat in het Joodse verhaal zij niet waardig genoeg she is. Knows she's a total outsider. Zij weet dat zij een outsider is. She gets reminded of it all the time. Ze wordt er constant mee geconfronteerd. And as a woman you write down the pecking order of life. En als, je, als vrouw sta je helemaal onderaan de ladder van de samenleving. And she speaks to him and you know what happens? Maar zij spreekt tot hem en weet je wat er gebeurt? He says nothing. Hij zegt niets. The only time I read that Jesus said nothing was here. Enige moment waarbij Jezus niet zou zeggen and is hier. And trial before his crucifixion. En uh, voor de veroordeling voor de kruis. Here it's the social silence in the face of this social audacity of this woman. Maar hier is de sociale stilte bij 
Een vrouw die sociaal iets durft om te doen. I'm like, have you ever read this and go, Jesus, are you hesitant to heal her? En heb je dan niet de gedachte like, dat je zegt van, hey, Jezus, bent u niet terughoudend in het genezen? And, and he's, a, he's like, Jesus, you're offending a woman, like, big time. En, en, en we kunnen dan denken van, Jezus, u onthoudt uw genezing van deze vrouw. What's he truly thinking? Wat denkt hij dan daadwerkelijk? Like, he doesn't decline her request, but he doesn't say anything. Hij, hij wijst haar verzoek niet af, maar hij zegt gewoon niks. If it felt like that, you come to Jesus and you don't think he's saying anything, you're like, I can't hear anything. En ben je wel eens bij Jezus geweest met een verzoek en dat je dan helemaal niks van hem hoort? There's a reason. Er is een reden voor. Because he's waiting. Want hij wacht. He's waiting for something. Hij wacht op iets. You see, he reminds her then that she is an outsider. Weet je, hij herinnert haar eraan dat ze een outsider is. And that his first mission is to the Jews. En dat zijn eerste zending is voor de Joden. And he rubs it in a bit. En hij wrijft het er eigenlijk een beetje in. Says in Matthew, he says her eye was sent only to the lost sheep. Hij zegt the house of Israel. In Matthäus dan zegt hij van ja, ik ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het volk oh, van Israël. Mijn right missie is voor mijn and mensen. You're an en jij bent een outsider. En jij bent een afstammeling Who van de vijand. Wie ben jij nu? And he says to her, is it right to take the children's bread, the children bring the true sons and daughters of Israel, and toss it to the dogs? En is het dan en is het goed om het brood wat voor de kinderen, het volk van Israël, te geven, om dat dan aan jou te geven. Jewish people in that time called Gentiles dogs in their conversation. En Joodse mensen zouden de heidenen noemen als honden. Now I'm not going to be able to explore everything with you, but I want you to I want you to go away and dig this deeper. I think Jesus is looking for something. En ik en ik zal je zeggen dat ik kan dit hele verhaal niet verder met jullie ontraven, maar ik geloof dat Jesus iets iets bedoelde en ik heb veel tijd door. And I think he's probing her. En ik denk dat hij haar probeert. En zij weet het. He takes the Jewish mindset. Hij neemt de Joodse mentaliteit. The time, van die tijd. And he gives it to her. En hij geeft het haar terug. In front of his own disciples. Te midden van zijn eigen discipelen. Yeah, Jesus. En zij denken waarschijnlijk ja, Jezus. With the ga voor de, ga ervoor. Wij zijn bijzonder. She doesn't challenge that statement that he makes. She doesn't challenge. She didn't say Jesus you're wrong. Ze daagt dat statement, die statement niet uit dat ze zegt Jezus je bent verkeerd. Ze wordt niet boos op Jezus. She doesn't go and write to a newspaper. Ze ze schrijft niet naar een krant en en gaat een een juridisch proces doen. Like we might do today. Net zoals dat we vandaag zouden doen. Dat heeft ze niet gedaan. She gets on her feet. Ze staat op. And she humbly submits to Jesus. En nederig onderwerpt ze zich aan Jezus. And she says, I need your mercy. En ze zegt, Jezus, ik heb u genade nodig. Ik heb u genade nodig. She is nodig. so tenacious. Ze is zo vrijmoedig. She is so humble. Ze is zo nederig. She is not demanding. Ze is niet veel eisen. And she does the thing of utter surrender. She just gets down and goes, I surrender it. En ze legt zich like, volledig erbij neer. Ze zegt, ik geef me it's over. It's not about me. It's about you, Jesus. Het draait niet om mij. Het draait om u, Jezus. And I can just imagine her face, can't you? En ik kan mijn gezicht van haar zo voorstellen. She says, but surely, Jesus, there must be leftovers from the table. Maar Jezus, er zullen toch steeds wel wat krijmels overblijven. There must be crumbs that fall on the floor. Er moeten toch tenminste broodkrijmels zijn die op de vloer vallen. Wat dogs can eat. I'm a dog, Jesus, but anything that we can eat. Ik ben een hond, Jezus. Because if you give I know it's going to bless me. Want als u mij dat geeft, dan weet ik dat het mij zal zegenen. En dan weet ik dat het mijn dochter zal genezen. En dat is precies waar Jezus naar zoekt. Did he think she was a dog? Dacht hij dat werk dat zijn hond was? Do you think that's Jesus? Denk je dat Jezus zo is? Jesus was a provoker. Jezus was iemand die zou losmaken. He gave what the Jews thought of her. 
Hij gaf haar terug But hoe de Joden over haar dachten. Then he did something beautiful. Maar dan, toen deed hij iets heel bijzonders. He unlocks not just a physical healing but a spiritual healing. Hij ontgrendelt niet alleen in fysieke genezing, maar ook in geestelijke genezing. She had always been told that the God of Jews was a tribal God who would only work on behalf of his own people, the chosen people. She knew that. En er was altijd geleerd dat God alleen zou zorgen voor zijn eigen mensen, voor eigen volken. Dat wist zij en zo reageerde ze ook. Somewhere in her she rejected it. Maar ergens daar binnenin verwierp ze dat en zei ze... Nee, er There's is more meer. in this story. Er is meer in There's dit verhaal. More in Jesus. Er is meer in Jezus. She makes such a bold move. Ze zet zo'n gedurfde stap. Bold moves look like this. Gedurfde stappen zien er zo uit. We're going to go into ministry. Hebrews 4, 6 on the screen. This is her scripture. Dit is haar schriftgedeelte. Whenever now I read the scripture, I think of the Syrophoenician woman. Wanneer ik dit schriftgedeelte lees, dan moet ik denken aan de Syrophoenische vrouw. Let us then approach God's throne of grace. Down on our knees with confidence, with bold assurance that we may receive mercy and we find grace in our time of need. She could have written that. Dat had zij kunnen schrijven. What is mercy? Wat is genade? Big chocolate coin. Een grote chocolademunt. You need to see this. Je moet het zien. And we're going to close on this. If a coin represents love. Als deze munt staat voor liefde. Love has two sides. Dan heeft liefde twee kanten. Mercy. Mercy. Which is what she called out for. Is dat is waar zij om riep. Mercy is the act of withholding deserved punishment. Uh, mercy, genade, is het terughouden van straf wat we hadden verdiend. Het is de kant van de liefde wat fouten doorziet. Het is de kant waarbij niet wordt uitgegoten over iemand wat je had verdiend. Dat we zijn jij en Wij ontvangen Gods genade, uh, Gods mercy uh, en we geven het weg aan andere mensen die het ook niet hadden verdiend. En de ingrediënten. On the other side. En de ingrediënt aan de andere kant. <laughs> It's really fattening. Um, but good. Grace. Maakt je heel vet. Grace. What grace. is grace? It's not the same as mercy. Het is niet hetzelfde als het Engelse woord mercy. The Engelse woord mercy. Oh no. It's the act of giving to us what we do not deserve. It's the act of giving. Rather than overlooking, it's giving the favor of God. Het is het daadwerkelijk geven van de genade, van de grace of God. It's the loving nature of God. Het is de liefdevolle natuur van God. It's His power because He loves us. Het is zijn kracht. Grace hij van ons houdt. and mercy. Mercy grace. and grace, genade. Mercy. Rose. Grace, mercy. Remember it always and eat it. Grace Amen. and mercy. Onthoud dat en eet het op. Amen. So. In the Jewish mindset, she didn't deserve to be sitting at the table. Zo, in het Joodse denken mocht zij niet aan de tafel komen zitten. Jesus is merciful and he overlooks. Maar Jezus is genadevol en hij doorziet dat. He acknowledges her faith. Hij bevestigt haar geloof. And he rewards her. En hij beloont haar. And I think that's a prophetic action, a miracle of Jesus. I think it's incredible. En ik geloof dat het een profetische statement is van Jezus, een absoluut wonder. Because when he sends out his disciples in Matthew, he says, "Go out and only to the house of Israel, a disciple and heal." Want wanneer hij zegt tegen zijn discipelen, ga uit, dan zegt hij, ga uit naar het volk van Israël. Oh, ga uit en genees. The seed of a new path of inclusion for everyone. And here begins the path whereby inclusivity, whereby everyone can come. And it's a story that the Gentiles would have read. 
in Matthew, in Mark, because that's his audience. They would have read this as a non-Jew. And dit zou het verhaal zijn wat de heidenen zouden lezen als niet-Joden in het boek van Marcus. So much hope. En het geeft ze zoveel See? hoop. We don't think that because we're coming at it with the wrong mindset. But for a Gentile, that story was everything. En zie je voor ons, wij lezen dat niet zo, maar voor een niet-Jood destijds die dat zou lezen, is dat God verlost. Is dat them. God voor hen the ook God de opstanding Dat God inclusief is. Heart. Dat Hij je hart ziet. Dat God buiten de box komt. Dat is het verhaal. So my question to you is, where are you in the story? So mijn vraag aan jou is, waar ben jij in dit verhaal? Because this story should answer you some questions you've got. Want dit verhaal zal antwoorden moeten Which geven op het verha- with at the beginning. de vragen die jij hebt waar ik mee begon. Are you worthy? Ben jij het waard? Yes, you are. Ja, dat ben jij. You see, sometimes we don't think we're worthy for a miracle. Hij zegt soms dan voelen we ons niet waardig om een doorbraak te ontvangen. Do you deserve a second chance here this morning? Ben jij het waard om een tweede kans te krijgen vanmorgen? Ja, dat is zo. Do you deserve to be loved online? Do you deserve to be loved? Yes, 100%. Verdien jij het om geliefd te worden hier en daar online? Is ja, God 100%. Ignoring you? Negeert God jou? No, he's not. Nee, dat doet hij niet. But maybe maar misschien he's waiting for you. Wacht hij op jou. Maybe it's you that's the issue. Misschien ben jij het probleem. The question is how surrendered are you? De vraag is dan Hoeveel ben jij overgegeven aan God? When you stand before whatever is your giants, wanneer jij staat voor wat dan ook jouw reus is, wat je angst dan ook is, whatever is keeping you up at night, wat je dan ook s'nachts doet blijven wakker zijn, healed, the situation that you want restored, whatever that is, de genezing die je nodig hebt, de situatie die je hersteld moet zien how worden, how much are you to control it? Hoeveel probeer jij dat te beïnvloeden? How much are you trying to manage it? Hoeveel probeer jij dat how te managen? How much are you to emotionally just get over it? Hoeveel probeer jij daar emotioneel she gewoon overheen te stappen? Zij deed daar helemaal she niets van. She came to the Christ. Zij kwam aan de voeten van Jezus. And that Jesus. scripture comes to my heart. En dat schriftje komt dan in mijn hart. In the God. All your heart. Vertrouw op de Heer met geheel je Don't hart. Lean on your own understanding. Vertrouw niet alleen op je eigen verstand. Acknowledge him in all your ways. Bevestig hem in al jouw and wegen. What? En dan zal hij. The what? En dan zal hij. Shout it out. Roep het uit. Make your path straight. Zal jouw pad recht maken. Stand with me. Samen met mij. I want you to stand with me. Ik wil dat je samen met mij staat. Because we're going to create an altar here. Want we gaan hier voor een altaar maken. And we're going to create space because. En we gaan ruimte maken. Some of you. Omdat sommige van jullie. Need to carry the spirit of a Syrophoenician woman right now. De geest moet de pakken van een Syrophoenische vrouw in dit moment. You need to get demanding. Not de- not demanding. Wrong word. You need to. You need to be desperate. Het is nodig dat je van hopen raakt voor hem. Something in you has to break. Less of him, more of me. Iets in jou moet breken. Minder van jouzelf, meer van hem. Maybe he's waiting for you to be really hungry. Misschien wacht hij wel op jou dat je zo hongerig wordt. To decide, to decide that he is the only way. Om te besluiten dat hij de enige manier. When you keep trying to fix it yourself. Terwijl jij het constant probeert zelf op te lossen. Nobody pushed this woman. Niemand heeft deze vrouw hier naartoe gedragen. I don't want to push you this morning. En ik wil je niet duwen. She came of her own accord. Zij kwam op haar eigen wilsbesluit. She was utterly dependent. She emptied herself to find him. Zij leegde haarzelf compleet om hem te vinden. How quickly do you give up? En de vraag is hoe snel geef jij het op? How quickly do you give up? Hoe snel geef jij het op? Have you given up already? Heb je het al opgegeven? 
Nu is de tijd. Because this passage is for you. Want dit, dit schriftgedeelte is so voor I jou. Want you right now, if you know so ik wil dat jij, wanneer jij weet that there's something in you that needs to break, dat er iets binnenin jou zit wat you gebroken moet worden. Als jij die geest nodig hebt waarbij je zegt tegen God ik zal niet ophouden van dat u mij zegt. Ik verneder mijzelf in uw aanwezigheid. God to move in my life. En ik vraag u in mijn leven om in mijn leven te I komen als jij dat onder nodig hebt. Dan wil ik dat je naar voren komt. Hier nu op dit moment. Stop arguing in your mind. En stop met discussiëren in je gedachten. In your head. En al die vragen die in je hoofd zijn. Ze gaan je niet brengen waar je moet and zijn. En ik zal even wachten. Want ik ben de hele week al aan het bidden voor mensen die What hier zijn. En ik wacht op jou. Come on, I want you down the front. Kom, ik wil dat je naar voren komt. When I was in the middle of COVID, Toen ik te midden was me, van mijn COVID voor mijzelf. On my own. En dat ik zo geïsoleerd was op mezelf. I sought God in that time of fasting. Heb ik God gezocht ook gedurende deze periode van vasten. In the middle of my bedroom, I put on worship, I got on my knees. En te midden van mijn slaapkamer ben ik gaan zitten op mijn knieën in aanbidding. I seriously want to be used by you. God, ik wil serieus gebruikt worden door u. And you need to put something in me. He did. En u moet iets in mij breken. One moment that has shifted something in me. One moment. En dat deed hij. was één moment dat hij God on my knees. En dat was omdat ik op mijn knieën kwam. This is a beautiful moment. En dit is een geweldig moment. To allow the spirit of God to do something. Om de geest van God toe te staan so om te bewegen. So we're going to just going to go. We're gonna just, I want you guys at the front to just lift up your hands. Ik wil dat jullie hier vooraan dat je handen omhoog steken. Position yourself less of me and more of you. En dat je tegen God zegt minder van mij, meer van u. We're going to go into available. And if this is you, I want you to join these people on the front. En wanneer you jij dat bent. Wanneer jij dat bent, terwijl deze, deze mensen te willen zingen, kom dan naar voren. I need something in me that needs to break. Maybe, maybe is your problem. Wat nodig is om te breken. Some Misschien is het wel really eigenwijs. Sommige van jullie zijn heel eigenwijs. And you're like, no. En dat dus je zegt nee. Spirit of God goes, you don't know what's on the other side of your obedience on an altar. De geest van God zegt, je weet niet wat aan de andere kant van de gehoorzaamheid zit van het altaar. Nederigheid. Misschien daar thuis, misschien moet jij op je knieën gaan. You need to hold on to something and let God touch you right dus now. Je Thank you, Jesus. God je laat Thank you, God. I'm so proud of you on the front. Dank u wel, God. God. Ben, ben je zo dankbaar voor de mensen die vooraan staan. God. 
Omdat je hem nog niet hebt zien doorbrengen. En hij staat er klaar voor. Maar God kan niet doorbreken wanneer jij je overgeeft. Dat is discipleschap. Dat is hoe het koninkrijk van God werkt. Je moet laten gaan. Je moet het loslaten. Je moet Probeer het niet te managen. Stop trying to plan it. Probeer het niet uit te Stop trying to answer all the questions. Probeer niet al die Let vragen te antwoorden. Laat Let it go. Let it go. Want God zal aan het werk gaan wanneer jij je overgaat. Zo ik wil dat je blijft zingen wanneer je gebidde voor deze mensen. En als jij weet dat jij dit bent, kom dan naar voren. Je bent niet te laat.
single person on the front that we would never deny you dat we u nooit zouden negeren we will not geloven overlook you dat we u niet over het hoofd zouden zien because you do not overlook us omdat u niet ons overlooks and i pray that as we humble ourselves that your grace and your mercy would be so present in every life in this auditorium en zo bid ik hier dat u in elk leven hier in het auditorium uw genade tot leven laat komen young people sommige van u jonge mensen the best thing you can do the best you can do is keep a soft heart toward God. Is dat je een zacht hart houdt voor God. Don't stop pursuing Him. Stop niet met het najagen. Even when you don't feel like it. Ook al voel je het niet meer. Jaag hem na. He will meet you. Hij zal je ontmoeten. When you pursue Him. Wanneer je hem najaagt. first the kingdom of God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Above all things. Boven alles. And if you're here today and you don't know Jesus, oh, I've overrun. I'm sorry. En wanneer jij Jezus niet kent. Amen. I like that. Whoever said that. If you're here today and you 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 feel so cold. And jij voelt je zo koud van binnenin. You've run away from the spirit of God. Je bent weggelopen van de geest van God. You've struggled to connect with him. Je hebt moeite om contact met hem te maken. Maybe you've got lost. Misschien ben je verdwaald. Maybe you got so lost because you never met Jesus personally anyway. Misschien ben je zo verdwaald omdat je Jezus nog niet hebt ontmoet. I want this moment to count. Dan wil ik dat dit moment kan tellen voor jou. And I want to say a prayer that will just help trigger you to push through to him. En dan wil ik samen een gebed met jou bidden wat dat gaat vrijzetten. to worship before we fully close. En dan zullen we teruggaan in aanbidding voordat we afsluiten. Zoals jij dat hier bent vandaag. And in everything that's been going on you've been feeling an outsider. En alles wat we hebben gedaan is dat je je voelt als een outsider. Just maybe. Misschien that's not a bad thing. Misschien is dat niet iets slechts. Because the spirit of God is showing you. Want de geest van God laat je zien. That you need to take a step. Is dat je een stap moet maken. To feel again. Om weer te voelen. To experience the love of God because it's there for you. Om de liefde van God te ervaren want het is you daar voor jou. Just need to be willing. Jij moet alleen wel willen so zijn. If that's you here today and you know you need to come back to the heart of the Father. En als jij dat bent, jij vandaag terug moet you komen bij het hart van de Vader. Ask Jesus into your life while every eye is closed. I want you to raise your hand so I can see it and we're going to pray for you. So Not jij, by name, don't worry. Dat jij je hart wil teruggeven aan de online, you can click the button I raise my hand. Steek dan je hand omhoog en daar online. Is that you here? Klik dan op de banner. Raise hand. Are you hungry enough? Als jij dat bent. To go yes that's me. Dat je zegt van ja dat ben ik. Is there anyone here? I need to come back to Jesus. Is er iemand hier die terug wil komen bij Jezus? Give my life to him. Is dat je je leven geeft aan hem? Okay. Thank you. I see that. Beautiful. Geweldig. Well, let's pray together. Whether you raised your hand or not, make this yours. Laten we samen dit gebed bidden. Ook al heb jij je hand opgestoken. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. For your love for me. Voor uw liefde voor mij. For your grace and your mercy. Voor uw genade en voor uw liefde. I give my heart to you. Ik geef mijn hart aan u. Holy Spirit, fill me. Heilige Geest, vul me. With the presence of God. Met de aanwezigheid van God. Thank you for dying on a cross for me. Dank u dat u voor mij op kruis bent gestorven. For setting me free. Dat u mij hebt vrijgezet. For giving me a hope and a future. Dat u mij een hoop en een toekomst hebt gegeven. I will walk with you. Ik zal met u wandelen. All the days of my life. Alle dagen van mijn leven. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Amen. 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 Come on. Geweldig.
thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.